0: Así es, Guillermo Márquez Amado está con nosotros. Mientras tanto, usted opine, desahógese, que en el siguiente bloque vamos a leer sus comentarios, por supuesto, a través de Ecotv en Twitter y RPC-radio. Eduardo Márquez Amado está con nosotros esta mañana, está el, por el, los todavía. United estate quieto como dice mi papá, está en los United estate quieto. no se burle del chiricano de mi papá, del chiringlis, ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Sabemos que está en sus compromisos eh, de trabajo. Muy
1: bien, muy bien.
0: Qué bueno. Saludos a
1: Suárez, con mucho gusto.
0: Qué bueno. Mire, no sé si escuchó parte de la conversa porque sé que está en los Estados Unidos con Eduardo Girós eh, conversando sobre dos aspectos súper importantes. La preocupación que hay por la suspensión de la aplicación para la recolección de firmas de los candidatos por la libre postulación. Y que definitivamente esto ocurre, no porque el Tribunal Electoral se haya percatado de que algo estaba mal, sino por la fila de denuncias que había acerca de las irregularidades. Eh, y que definitivamente en este momento lo que necesitamos es sentirnos todos, eh, doctor Márquez Amado, confiados y seguros de una institución como el Tribunal Electoral, porque estamos a un año y meses de las próximas elecciones. Eh, estamos eh, inmersos en muchos escándalos y creo que esto no le hace bien a la democracia, pero usted fue magistrado del Tribunal Electoral y nos puede dar su punto de vista.
1: Lo ha dicho muy bien. Eh, nada más, advierto una cosita, yo no estoy con Eduardo Quiroz, yo estoy en Estados Unidos <risa> y Eduardo Quiroz está en Panamá, por si acaso alguien lo entendió de esa manera. Mire, eh, ciertamente el Tribunal Electoral viene dando traspiés desde hace mucho tiempo. Y lo doloroso es que a pesar de que no se han venido sino generando desconfianza sobre desconfianza, no se habían tomado medidas de ninguna naturaleza hasta esta de suspender esos que llaman apps para... Eh, recoger las firmas de respaldo para los candidatos por libre postulación. Pero eso también es revelador de la incompetencia de quienes toman decisiones en el Tribunal Electoral. Porque si ahora admiten que efectivamente merece suspenderse el sistema para que se haga un audito, antes debieron haber detectado que el problema también existía, y no porque la población hiciera presión de ninguna naturaleza, sino porque ellos tienen la responsabilidad de ser los garantes inmediatos de que esas cosas no ocurran. Y lo que hicieron fue desviar la atención del público haciendo ver como que se trataba de una... Eh, incomodidad falsa con el ánimo de desacreditar al tribunal electoral pero lo cierto es que el tribunal electoral no estaba actuando nada bien sí. por eso yo creo que ahí hay un hay una gravísima deficiencia en el tribunal electoral y debe corregirse y lo que está pasando no está apuntando a que se corrija con la intensidad con que la ciudadanía necesita que se corrija particularmente en este momento en que estamos a ya menos de 20 meses para las elecciones.
2: Sí, es una suspensión temporal, probablemente de 30 días, habrá auditoría externas, internas y forense. Dependiendo de los resultados, ¿qué sanción se le deben aplicar a los precandidatos que en efecto si sí han hecho un mal uso de esta aplicación, ¿se le debe vetar o sacar automáticamente de esta carrera a los distintos cargos de elección popular? Mire,
1: estas cosas no necesariamente obedecen a la voluntad de los mismos candidatos los candidatos lo que sí hacen es que buscan personas que los ayuden y les facilitan esos equipos para que recojan las firmas, pero con frecuencia ocurre que esas personas que son activistas de esos candidatos, por querer hacer méritos ellos, como si ellos fueran mucho mejores que el otro que está al lado haciendo lo mismo que ellos, tratan de hacer ver que ellos recogieron más firmas que el otro. Y para hacer ver eso, eh, recurren a cualquier clase de trucos como este. Entonces, el candidato no necesariamente es responsable. Sin embargo, debe investigarse y si hay responsabilidad del candidato, efectivamente no necesitamos otro delincuente más en la administración pública, ya tenemos muchos. Y si no es capaz, si no llega esa, ese acto a ser, a ser calificable de delincuente, por lo menos es tan sospechoso sí. que ya no sí. da espacio como para que un cargo público donde se manejan intereses de todos los ciudadanos y de toda la sociedad sea, manejada por, sea manejado por una persona con esos visos de sospechas tan significativas sobre sí.
0: Vamos a profundizar en un momentito más sobre esa selección de los magistrados de la Corte eh, hacia el Tribunal Electoral, pero me quedo con parte de lo que mencionaba en su momento acerca de la responsabilidad, doctor Marquez Amado, del Tribunal Electoral, con lo que ha ocurrido con esta aplicación. La tecnología y la automatización de los servicios es parte de ese crecimiento que como sociedad debemos tener absolutamente todos. Pero ese crecimiento y ese avance debe ir acompañado de un plan muy bien desarrollado, es estratégicamente desarrollado. Y le preguntaba yo al invitado anterior, que es aspirante por la libre postulación, es precandidato, quiere ser presidente de la República, si él se siente confiado hasta ahora de, 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 esas, de esa alternativa que hay a través del celular de la captación de las firmas. Y él mencionaba, confío si se supervisa, si se revisa, eh, si hay en realidad una auditoría real de lo que se dio producto de estas semanas y meses de trabajo. Pero luego vemos las tres otras opciones que hay, que están los kioscos, están las sedes y están las videollamadas. Para hacer usted una videollamada primero tiene que tener data en el celular. Segundo, tener buena señal donde está. Entonces, siento que yo lo veo desde este punto de vista, doctor Márquez Amado, es complicadísimo para las personas que van por la libre postulación este camino. Tiene demasiados obstáculos y siento que aquí el tribunal debe facilitar un poco todo esto. Yo no sé si usted se siente confiado. Nada más nos falta poco poco tiempo para estar en las elecciones en mayo del 2024. Y este ambiente que estamos viviendo todos los ciudadanos de este país. Tanto con lo de la aplicación... Y ahora con la nueva selección del próximo magistrado del Tribunal Electoral.
1: Mire, la tecnología puede ser buena o es mala. A ver, me explico. En tiempos primitivos, cuando no había cuchillos y alguien inventó un cuchillo, eso era tecnología. Y esa tecnología podía ser buena o podía ser mala. Esa tecnología servía probablemente para para eh, despellejar a los animales que se cazaban, para eh, cortar eh, los frutos que se cosechaban. En fin, eh, podía ser muy útil, pero también podía utilizarse para matar, para herir, para amenazar, para desplazar a otras personas de sus propias áreas. Y por eso la tecnología tiene que usarse siempre con criterios morales, con ética. Porque es, debe cumplir con su fin bueno, no con el malo. Y eso es lo que está pasando en el tribunal electoral. Usted puede poner eh, la tecnología, el cuchillo, en manos de una persona responsable y seguramente esa persona será incapaz de usarlo mal, de matar a nadie, de amenazar, salvo que se vaya a defender, vaya a defender su propia vida. Pero si usted coloca ese mismo cuchillo en manos de una persona que es un delincuente, lo va a utilizar para asaltar, para agredir, para matar. Y yo me temo que lo que hay en el Tribunal Electoral son personas más cerca de la delincuencia que de la responsabilidad.
0: Cuando usted, habla de, esto, cuando usted habla de esto, eh, eh, doctor, y lo, lo interrumpo, eh, ¿Hablaríamos específicamente de los tres magistrados?
1: Hablo tanto de los magistrados como del director de organización electoral. En las elecciones pasadas, en 2019, a mí un candidato a la presidencia me invitó para que lo acompañara en su nómina como candidato a la vicepresidencia. Y después de conversar con él y de ver qué cosas se podrían hacer y, qué cosas, y en qué cosas estábamos comprometidos y quienes estaban apoyando la campaña, accedí yo también a apoyarlo. Y naturalmente estábamos en aquel momento en la etapa de conseguir firmas. Y desde entonces, para mí estaba muy, pero muy claro, transparentemente claro, que no había voluntad de parte del Tribunal Electoral, y particularmente de ese que desde entonces que entonces era también director de organización electoral, de hacer las cosas bien. Y lo peor de todo es que cuando yo le reclamé que se estaban haciendo las cosas mal, obtuve una respuesta que me dejó absolutamente desconcertado. Donde manda capitán, no manda marinero. Esa fue la respuesta. Padre. Entonces, yo no, puedo, no pude sino entender que lo que él estaba haciendo era porque... Esas eran las órdenes que recibía y que él no las podía cambiar, pero tampoco tenía ni la ética ni la valentía para decirle a esa persona o a esas personas, nunca lo supo, yo no voy a hacer eso porque eso me haría incurrir en faltas sí. electorales, en faltas de ética, en lo que fuera. Y en ese tiempo no se estaban contando bien las firmas. Cuando yo fui a hablar con él, y me acuerdo que le grité en su despacho y le dije que lo que estaba ocurriendo era trampa, entonces medio que sí. se arreglaron las cosas.
2: Señor, señor Márquez Amado, eh, si sí sabemos que el Tribunal Electoral en los últimos meses ha perdido credibilidad con relación a este proceso no es de recolección meses, de firmas,
1: es y perdónenme. muchos
2: perciben que no tiene credibilidad. pero no
1: cómo en podrá los últimos conseguir
2: meses. sí. ¿Cómo podrá conseguir el Tribunal Electoral credibilidad ahora con esta nueva designación del de magistrado del Tribunal Electoral que entrará en vigencia a partir del 14 de noviembre? Luis Guerra, actualmente fiscal electoral sustituto o suplente, también fue presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático, ex alcalde por parte del PRD en. La Chorrera, y tienen también una designación al magistrado suplente del Tribunal Electoral, Jacob Carrera, actual notario, notario designado por el presidente eh, o seguidor del presidente Laurentino Cortizo, en su momento fue candidato a diputado en el Circuito 4.1 por el PRD. Es decir, que dos figuras del actual partido gobernante llegan al Tribunal Electoral. ¿Cómo cambiará esta, esta credibilidad o la imagen de la institución?
1: Muy difícilmente Casi imposible ¿Por qué? Usted recordará en la historia Aquella vieja expresión de Julio César Cuando para poder eh, Divorciarse de su, de su mujer Se había Alegó que ella le había sido infiel Y ella probaba Y ella probó que De ninguna manera no lo había sido Y entonces Entonces la respuesta o el argumento que utilizó Julio César fue es que la esposa del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecer honesta.
0: Así es.
1: Y mi esposa no ha parecido honesta. Bueno, eso es lo que nos está pasando en este momento. En este ambiente de desconfianza tan grande que tenemos los ciudadanos panameños en el tribunal electoral y que, corrijo, perdónenme que lo haga porque es que debo hacerlo, no viene solamente de unos meses para acá, viene desde hace muchísimo tiempo y viene cada vez más acentuado. Va a ser muy difícil que se recupere, entonces, esa credibilidad, esa confianza, si se traen actores que tienen esas connotaciones. Claro. No parecen, puede que lo sean, yo no puedo decir que no en este momento, porque solamente los actos van a acreditar si son merecedores o no de esa confianza. Pero de salida, tenemos una, pers una persona, sí, o dos personas que por los orígenes que tienen, no parece que merezcan confianza. 50. Debo decir, a de ser absolutamente honesto y objetivo, que eso no debe bastar para que se tenga desconfianza en ellas claro que no ayuda a la imagen de ninguna manera pero hay que estar muy atento a sus actos
2: 55, 55 eh, candidatos aspiraron a este alto cargo ¿estas eran las figuras más potables a su juicio? me imagino que usted conocía no, a, a, a algunos de los que estaban aspirando
1: ahí había otras personas que tenían muy buen conocimiento de las normas electorales eh, que tenían una trayectoria comprobada de ser apegados a principios y a normas de comportamiento moral en sociedad y pudieron haber sido nombradas, yo no tengo ninguna duda, y por eso me parece que allí la imagen no va a ayudar en nada y en eso no hubo el acierto de que hubiera sido deseable.
0: ¿Cómo nos podemos sentir eh, los panameños los líderes, líderes políticos los que pertenecen a un partido político rumbo a las elecciones del 2024 señor Márquez Amado podemos confiar, tendremos que estar vigilantes o sea, el Tribunal Electoral fue una institución que gozó por muchos años de respeto y de y de admiración de otras instituciones electorales de otros países eh, pero, pero en este momento pareciera que, que ha recibido Varios golpes, varios ahí trastiveos, eh, y al final el ciudadano en la calle dice, ¿será que confiamos en el proceso electoral? ¿Será que la recolección de firmas iba a ser realmente eh, transparente? O sea, ¿cómo nos podemos sentir y cuál debiera ser ese papel de los partidos políticos, de los líderes políticos, que al final... Se benefician un poco porque creo que quienes tienen el camino con muchos obstáculos son los candidatos por la libre postulación. De hecho, el magistrado que va a salir, Heriberto Araúz, lo reconoció, eh, que era complicadísimo para, para un candidato por la libre postulación, pero ¿qué nos queda a los panameños? Eh, pero podemos...
1: esto es complicado, pero el Tribunal Electoral lo hace más complicado. Y en lugar de tratar de balancear las, las cargas tan pesadas para unos y tan livianas para otros, las acentúa o las deja igual. Eh, los panameños, de cara a las elecciones del 2024, con esta designación y con estos hechos, y sobre todo con la falta de sanciones. Mire, aquí los magistrados del Tribunal Electoral hace cosa de 10 meses, un año, no me acuerdo, invadieron un área de competencia que no era suya para decidir que, que no se podía levantar el fuero electoral a Ricardo Martinelli. Y después fueron sancionados por precisamente haberse... Perdón, no fueron sancionados. La decisión fue revocada por la Corte Suprema de Justicia en una acción de inconstitucionalidad precisamente porque la Corte, que es la guarda y custodia del texto constitucional, dijo que esa facultad no la tenía el Tribunal Electoral pero entonces ¿dónde ha había una sanción? y eso nos inquieta mucho porque el nombramiento en este momento que se acaba de hacer es por 10 años entonces quiere decir eso que por 10 años aun cuando incurran en faltas tan graves como la de interpretar en exceso en un campo que no es el propio eh los, tribunales, los miembros del Tribunal Electoral no van a poder ser eh, retirados del cargo a pesar de que no estén cumpliendo con sus deberes y de que esté comprobado que no han cumplido con sus deberes como ocurrió en el caso de, los, eh, de, de aquel fallo además de aquel magistrado que ya tiene 32 años de estar en el Tribunal Electoral y que naturalmente maneja muchas cosas eh, dentro de él esas son cosas todas que preocupan mucho y no se arroja confianza con poner con, para el ejercicio del cargo a personas que están allegadas a partidos políticos. Partidos políticos, además, que guardan cómplice silencio de todo lo que está pasando porque ellos saben las cosas que están pasando. Pero le voy a decir por qué guardan cómplice silencio. Guardan cómplices silencio porque a ellos les dan plata. ¿Quién se las da? El Tribunal Electoral. ¿De dónde se las da? De los subsidios electorales. Y el Tribunal Electoral puede ser más rápido o más lento para dar esos dineros. Puede ejercer más controles o menos controles. Y no quieren pelearse con el Tribunal Electoral. Y ni la Contraloría. Eh, debe vigilar, la, la, debe fiscalizar, como dice la Constitución, los fondos públicos. Y estos son públicos porque se le entregan a los partidos políticos del Tesoro Nacional ni el propio Tribunal Electoral verifiquen que esos fondos se gasten correctamente y en los propósitos que la ley eh, eh, tuvo en consideración para poder aprobar esos fondos y esos subsidios ¿Señor? y por eso guarda el nombre y se silencio y además en la asamblea nacional el presidente de la comisión de Presupuestos donde esa comisión donde en primera instancia se consideran los presupuestos de todas las instituciones allí es donde se aprueban esas partidas presupuestarias para el tribunal electoral y este mecanismo que se ha introducido en el tribunal electoral a ciencia, conciencia y paciencia de diputados y líderes de partidos políticos, con otras agravantes que si me en ellas no terminamos, nos están dañando y desnaturalizando la frágil democracia que habíamos conseguido hasta 1994.
2: Estamos con el escenario perfecto, señor Márquez, amado para un posible fraude en los comicios del 2024, a su juicio, con, con todo lo que ha pasado en los últimos no, días? No, 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 yo, yo no quiero... No. Hay que
1: guardar las proporciones. Estamos hablando de unos mecanismos y un modus operandi que no ayuda para nada a que haya libertad, honradez y eficacia del sufragio popular que es que, o que constituyen los tres deberes básicos del Tribunal Electoral. Aquí no hay libertad para el sufragio, porque cuando se paga para conseguir los votos, el que, el que recibe la paga se pervierte y, paga no con, y, y vota no con libertad, sino porque ya lo compraron. No hay honradez porque esos votos no son auténticos. Y por supuesto, cuando no hay ni honradez ni libertad, para que nuestras instituciones sean democráticas, la democracia no puede prevalecer sobre otros sistemas. Y aquí está mandando el oro o de la delincuencia o de quienes tienen interés como Odebrecht en obtener beneficios después de haber pagado y de haber ayudado a un candidato que se pueda hacer del poder.
0: A su juicio,
1: Esa sí. es la lúgubre situación de Panamá.
0: A su juicio, ¿qué, ¿qué debemos hacer en este momento eh, como país? ¿Cuál debe ser la postura del Tribunal Electoral frente al tema de la aplicación? Eh, eh, ya usted no está en el tribunal, pero estuvo allí. ¿Cuál sería ese manejo adecuado en este momento con este tema? Entendiendo que la auditoría puede demorar 30 días. Entendiendo que eh, nos queda poco tiempo para que ellos puedan recoger sus firmas. Eh, ya Mire, fueron sele fueron seleccionados tanto el principal como el suplente eh, por la Corte Suprema de Justicia o sea, ya hay decisiones y situaciones que ya están en el panorama eh, ¿qué debiera ocurrir de aquí en adelante para devolver un poco esa confianza al país?
1: En primer lugar, remover a los funcionarios que hayan estado comprometidos con, esa, con ese mal funcionamiento de esos de esos equipos tecnológicos y que no suspendieron antes o introdujeron los correctivos que eran indispensables para que esa situación no ocurriera. En segundo lugar, esa auditoría que han llamado forense, que yo no sé por qué la llaman de ese modo, pero es una auditoría que sí debe llevarse a cabo, debe, debe tener también la confianza que en este momento no tenemos en el Tribunal Electoral, y que el propio Tribunal Electoral no ha dicho todavía quién va a llevar a cabo esa auditoría. Y ahí deben estar los ojos de la propia ciudadanía y de gente seria, y que las hay y tenemos muchos, para que ese esfuerzo de auditoría pueda ser confiable y de verdad se corrijan las cosas que no están bien hechas. Y luego tiene que exigirse responsabilidades a todas aquellas personas que hubieran estado... De cualquier manera, así sea por omisión, permitiendo que esas cosas ocurrieran. Sí, señor, Eso en es cuanto a este punto únicamente.
2: Sí, señor Márquez Amado, el Tribunal Electoral en reiteradas ocasiones ha, ha mencionado que, bueno, el proceso para las elecciones eh, eh, generales no se da de manera virtual o electrónica en vista que se necesita un presupuesto por, por arriba de los 50 millones de dólares. Pero Panamá, con todas estas irregularidades que se han eh, denunciado en los sistemas tecnológicos y biométricos del Tribunal Electoral en el proceso de recolección de firma. ¿Estaría preparada para iniciar un proceso electoral de forma electrónica? ¿Generaría este proceso credibilidad en los próximos años?
1: Rotundamente no. El sistema electrónico en las elecciones es peligrosísimo. Solamente bástenos con recordar que allí donde se ha utilizado, ha habido quejas importantes relacionadas con que no se ha utilizado bien y que se ha prestado para que haya, se hayan hecho trampas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y me quiero referir a un aspirante a la magistratura del Tribunal Electoral, concurrió a la Corte Suprema y le hicieron una pregunta con respecto a si eh, estaría de acuerdo con proponer este sistema de votación electrónica. Y él, que también es un técnico en temas de electrónica y de cómputos, dijo que no. Y la razón es muy sencilla, para él no es que el equipo no pueda funcionar para eso, sino que el equipo guarda la identidad del votante. Es decir, que cuando una persona llega y se identifica y luego pasa a activar el equipo para hacer su voto, el equipo sabe quién fue el que activó, el, el que lo activó a sí mismo y puede identificar cómo votó esa persona para siempre. Y por eso, cuando se aprobaron las normas constitucionales, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, el voto debe tener una condición indispensable, que es la de que sea secreto, porque solo el ciudadano y su conciencia son los llamados a saber por quién decidió ese ciudadano eh, su voto.
0: Mire, eh...
1: Si otra persona o un equipo pueden eh, descubrir eso, ya ese voto deja de ser secreto y ahí subyace un peligro importantísimo para la democracia.
0: Esta mañana eh, importantes aportes, me atrevería yo a decir, Feliz Antonio Chávez, con el eh, doctor Guillermo Márquez Amado, creo que nos toca estar muy pendiente de lo que va a ocurrir en los próximos días, cómo se va a desenvolver el tribunal electoral, y, y yo insisto, una institución que ha tenido siempre un prestigio y un nivel hay que, que cuidar ese prestigio. Yo le digo a la gente, buena. El que es bueno no siempre va a ser bueno, pero procura no ser malo porque los ojos de todo el mundo van a estar sobre ti. Entonces, uno siempre tiene que ir hacia adelante, hacia adelante y ir mejorando. El, el equivocarse es de humanos, nos va a ocurrir a todos, pero lo importante es tener la capacidad y la humildad de reconocer en el momento que eso ocurre e inmediatamente corregir para que los panameños podamos tener un ambiente... Más tranquilo, estamos inmersos entre muchas cosas, el escándalo de las becas, esto por acá, lo otro por acá, ocurre esto. con el. Entonces al final uno dice, ¿en quién yo creo? No se crea, hasta yo misma. ¿Quién me estará diciendo la verdad? ¿Con cuánta gente mentirosa no me encuentro yo en el camino y la veo en la televisión diciendo cosas y luego veo que su actuar es totalmente distinto a lo que dice? Necesitamos personas más transparentes en la vida, capaces en realidad de trabajar duro por lograr las cosas, y que las reglas y las normas estén a la par. Luego que terminen las elecciones, doctor Amado, hay una tarea pendiente, hay que revisar ese código electoral, que esa Comisión Nacional de, de, de Reforma se siente, la verdad, que, que involucre a la población, a que estemos pendientes de lo que se discute ahí, y darle un poquito de más peso para que cuando eso llegue a la Asamblea tampoco cambie, porque es que a nosotros los, los electores nos tienen como de juguete, eh, porque diseñan absolutamente todo para que puedan repetir, para que puedan tener dinero y nosotros en un país que no termina de avanzar. Hay que ser muy sabios en realidad en esta elección que viene. Los que
1: han hecho eso, los diputados. Sí, totalmente de acuerdo. La Comisión de las Reformas Electorales hace lo que les parezca mejor totalmente y los diputados de allá hacen lo que les parece Así peor. Es,
2: sí. sí. Gracias, doctor que Guillermo Márquez, amado ex magistrado del Tribunal Electoral por sus planteamientos. En efecto, la Comisión Nacional de Reformas Electorales hace los planteamientos, Susana Elisa de Castillo, hace las modificaciones por un año, pero cuando el documento llega a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional es desfigurado y es allí donde se aplican los retrocesos. Por
0: eso es que, insisto, para mí todo inicio tiene un peso importante. La Comisión Nacional de Reformas tiene que encontrar la manera de generar conexión con la audiencia para que todos estemos enterados de lo que ocurre allí. Eh, no, hay que buscar la manera de que todos los ciudadanos puedan entender lo que ahí se discute y lo que llega a la Asamblea. Eh, hay, que, hay que generar ese interés y tratar de acuerpar más a esa Comisión Nacional de Reforma. Pero mire, usted se puede seguir desahogando. Ya en el siguiente bloque vamos a leer, Félix, la respuesta eh, por el tema del la app. Y aproveche y hable también de la nueva selección del magistrado principal y suplente del tribunal. Ahí están las dos cosas metidas, ¿no?
2: Las reacciones se están registrando en las redes sociales, el Elisa.
0: Fuertemente.
2: 8.36 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.